0: On lisait cette semaine dans notre culte familial, dans le livre de l'Apocalypse, et puis euh, mon épouse a posé une question que j'ai trouvée intéressante. Elle dit « Je ne comprends pas Satan. Pourquoi s'il sait d'avance qu'il va être vaincu? Pourquoi est-ce qu'il persiste? Pourquoi est-ce qu'il s'oppose? Pourquoi est-ce qu'il fait vainement la guerre, sachant que le plan de Dieu va arriver exactement, qu'il ne réussira pas à ravir aucun homme que Dieu a prédestiné? » Et pourtant, le diable, donc, persiste. Euh, je ai pas répondu ça à ce moment-là, mais euh, je réfléchissais à cette question en commençant mon, mon texte, ou plutôt la, la, la question m'est revenue en étudiant. Euh, et je pense que Satan ne peut pas ne pas s'opposer à Dieu. Il est asservi dorénavant au mal. Sa, sa déchéance, sa chute comme archange, elle est complète. Et il y a un parallèle à faire avec cette condition du diable et les hommes dont on va parler ce matin. Ceux qui commettent le blasphème contre le Saint-Esprit. La pire chose qui puisse arriver à un pécheur, c'est qu'il soit livré totalement à sa nature déchue. L'homme après la chute est mort, mais il n'est pas encore aussi mort qu'il va devenir. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, la grâce commune de Dieu restreint l'effet de dépravation, l'effet d'endurcissement du cœur, l'effet d'aliénation contre Dieu. Et bien que potentiellement, il puisse être dans un endurcissement irrémédiable, la grâce prévenante, la grâce commune de Dieu restreint les hommes. Et lorsque Dieu livre un homme totalement à sa nature déchu, il est perdu. Et c'est ce qui va arriver ultimement aux hommes qui seront perdus, c'est qu'ils sont livrés à cette déchéance éternelle et ils vont blasphémer éternellement. Tout en, en confessant que, que Dieu, que Jésus est Seigneur, il y aura une, une hostilité semblable à celle de Satan contre Dieu. Ils ne pourront pas ne pas continuer de s'opposer à Dieu. C'est ce qui fait que le jugement est éternel parce qu'ils renouvellent constamment leur rébellion. Vous savez, il y a certains animaux qui ne peuvent pas être apprivoisés. On, on va domestiquer toutes sortes d'animaux qui peuvent à, à être même dangereux, qui peuvent avoir une nature sauvage, surtout si on les prend jeunes et qu'on on, on, on apprivoise leur nature. Mais il y a certains animaux qui ne peuvent pas être apprivoisés. Allez chercher un, un lion ou un crocodile ou un serpent euh, en Afrique et essayez d'en faire un animal de compagnie. Ça va être au péril de votre vie, n'est-ce pas? Bien, il y a certains pêcheurs qui ne peuvent pas être convertis. C'est ce que nous allons voir ce matin. Il y a certains pêcheurs dont l'endurcissement est tel où Dieu les a livrés à cette nature comme des brutes, comme ces animaux sauvages qui sont hostiles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont encore dans leur état final de dépravation, mais ils sont au point de non-retour. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la sainte parole de Dieu. Ce qu'on a à voir ce matin est très sérieux. Pas que c'est jamais que des fois ce n'est pas sérieux, mais euh, nous sommes dans un, un texte qui a terrifié plusieurs, qui parle du blasphème contre l'esprit. Le message de ce matin est au verset 31 et 32, mais je vais lire un petit peu avant, même si le texte ne sera pas affiché en entier, histoire de nous donner un peu de contexte, parce que des fois, on découpe un peu la parole de Dieu, on la détache de son contexte, mais toutes ces péricopes qu'on voit d'une semaine à l'autre, ben, il y a un suivi. Alors, je vais relire à partir du verset 14 de euh, l'évangile de Matthieu, donc vous pouvez simplement écouter, puis il est rendu au verset 31 et 32, vous verrez le texte qui est affiché devant. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait, N'est-ce point là le fils de David Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils » C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchant comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Prions. Seigneur, la parole tranche, elle est une épée efficace, elle tranche, elle pénètre dans nos cœurs, elle tranche aussi parmi les pécheurs. Elle révèle, Seigneur, que par nature, les hommes sont des enfants de colère. Jésus appelle ici ceux qui s'opposent à lui des fils de la vipère, les enfants du diable. Et Seigneur, nous savons que par nature, c'est ce que nous sommes, des enfants de colère, à moins de naître de nouveau. À moins d'être affranchi par le Fils. À moins d'être renouvelé par l'Esprit Saint. À moins de recevoir Christ, le pardon et la purification par l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous te prions que par ta parole tu puisses nous convaincre de ces choses ce matin. Nous montrer l'Évangile, nous montrer Christ, nous montrer notre propre état, nous montrer, Seigneur, la perdition de l'homme, qui s'oppose à toi, qui s'oppose à Christ, qui blasphème contre toi, qui rejette tes voies. Seigneur, que tous nos cœurs, toutes nos pensées, toute notre attention soient captives à ta parole pour que tu puisses y bâtir ta forteresse en renversant les forteresses de mensonges, les forteresses d'illusions que nous nous créons nous-mêmes et que nous soyons convaincus par la vérité pour être affranchis par celle-ci. Nous te en nous appuyant sur ta grâce, au nom de Jésus, le médiateur de ta grâce. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Alors, ce matin, nous allons voir premièrement ce que le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas. En deuxième lieu, nous allons voir ce que le blasphème contre le Saint-Esprit est. Et nous allons conclure avec trois, pas trois erreurs, mais cinq erreurs à éviter avec ce passage. Donc, Jésus nous dit que tous les péchés sont pardonnables, sauf un au verset 31. Une des plus grandes craintes que peut connaître un homme, c'est le désespoir par rapport à sa condition pécheresse. Le désespoir d'avoir commis des péchés. Qui soit impardonnable, se croire damné par Dieu. Quand quelqu'un atteint cet état et que ses pensées croient qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est irrémédiable, qu'il ne peut pas être pardonné, il est dans une misère effroyable qui est pire que toute. C'est pire qu'une douleur physique, cette terreur-là. Et j'ai connu des criminels qui étaient dans ce désespoir pendant que j'étais aumônier en prison, des gens qui croyaient, en raison de l'horreur des des crimes, des crimes violents, des meurtres, des agressions sexuelles qu'ils avaient commises, que c'était trop tard pour eux. Et il y a une différence entre le désespoir et la repentance. Judas était désespéré. Mais il n'était pas repentant. Le désespoir, ça, ça ramène même le pécheur à, à, se, à se replier sur lui-même, à regarder sa misère. Et il ne voit pas tant l'offense qu'il a commise contre Dieu. Il n'a que pitié pour lui-même. Euh, il, il, il est dans cette tragédie de savoir qu'il est perdu. Il n'a aucune espérance. Et le désespoir ne plaît pas à Dieu, ce n'est pas la repentance, ce n'est pas de reconnaître l'offense contre Dieu, c'est être désespéré pour soi-même. C'est encore là même une, une expression complètement égoïste du cœur et non pas une contrition face à Dieu, ce n'est pas la repentance. Et donc certains se retrouvent parfois dans cet état-là de désespoir quand ils pensent à eux-mêmes. Certains chrétiens passent par moments dans leur conscience, surtout les chrétiens qui ont une conscience sensible, par un désespoir semblable lorsqu'ils croient avoir commis le péché impardonnable. <coughs> L'Église a souvent peut-être mal enseigné, mal affermi les cœurs et ne les a pas affermis dans la grâce et la vérité. Et donc certains lisent ce texte-là et croient avoir possiblement euh, commis le péché impardonnable et passent par des grands moments euh, d'anxiété, de terreur euh, où ils n'ont aucune assurance. Ils cherchent désespérément à s'accrocher à quelque chose, mais ces paroles résonnent en eux. Ils ont commis un péché éternel, un péché qui ne sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors c'est très important de comprendre ce qu'est le péché impardonnable. Surtout parce que non seulement nous-mêmes on peut s'accabler par des faux raisonnements, mais parce que les hommes parfois ont utilisé cet enseignement sur le blasphème contre le Saint-Esprit pour manipuler. Des consciences plus faibles, ce n'est pas toujours consciemment, des fois ils sont trompés eux-mêmes, ces manipulateurs, mais de de, de de faire peur aux gens en leur disant, si vous ne faites pas ceci ou cela, ou si vous pensez ceci ou cela, ou si vous vous opposez à moi ou à mon enseignement, vous commettez le péché contre le Saint-Esprit, parce que mon enseignement vient de l'Esprit. Vous savez, il y a des gens qui se présentent comme ça, avec cette, cette autorité-là, et ils accamblent les consciences. Donc il est important de comprendre ce que ce péché n'est pas et ce qu'il est, ce qu'est le péché impardonnable. Un commentateur, euh, Richard France, écrit sur son commentaire dans Matthieu, l'expression « péché impardonnable » a été souvent appliquée de manière inappropriée, voire désastreuse à des contextes qui avaient bien peu à voir avec les circonstances originelles. Cette parole est un ultimatum pour l'arrogant, non un spectre pour effrayer ceux qui ont une conscience sensible. Ma, mon épouse, à l'âge de 13, 14, 15 ans, je ne sais plus trop quoi, avait commis un péché euh, peut-être qui, euh, qui, qui, qui choquait euh, à l'époque les, les, les mœurs dans lesquelles elle s'était trouvée. Puis on lui avait dit ça. C'est un péché impardonnable, ce qu'elle avait fait. C'est grave de faire une telle déclaration et d'accabler une, une conscience fragile, euh, avec une, un tel jugement. Alors, nous allons chercher à, 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 à bien voir ce qu'est ce péché et d'abord à, à voir ce que n'est pas le péché contre le Saint-Esprit. Jésus commence non pas en nous donnant une parole terrifiante, mais en nous donnant une grande assurance au verset 31. Il nous dit que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Euh, il ne nous dit pas ici, ce n'est pas l'universalisme. Jésus n'est pas en train de... On ne doit pas prendre ce, ce verset là en disant que tous les péchés vont être pardonnés, en opposition à d'autres passages qui nous disent sous quelles conditions tous les péchés vont être pardonnés. Jésus n'exclut pas la repentance euh, et l'exercice de la foi pour pouvoir être pardonné des péchés. Il le sous-entend. Tout péché est pardonnable, dans la mesure où on se repent. le point donc, c'est que tout péché peut être pardonné. Il n'y a pas de péché qui ne peut pas être pardonné. À la base, avant d'arriver au péché impardonnable, il n'y a pas, donc, de péché impardonnable pour Dieu. Quel péché est-ce que Dieu ne peut pas nous pardonner? Pensez à vos... les péchés de votre jeunesse. Ce n'est peut-être pas juste des péchés de votre jeunesse, c'est peut-être des péchés de, de votre vieillesse, à de graves péchés que vous pensez, que vous doutez que Dieu peut vraiment pardonner. Des péchés qu'on a faits même après avoir été baptisé, après être chrétien, on se dit, j'aurais pu être pardonné si j'avais commis cela avant de connaître la grâce, mais maintenant, après, que j'ai dit un tel mensonge ou que j'ai fait une telle trahison, que j'ai commis l'adultère, je ne peux pas être pardonné. Est-ce que Dieu ne peut pas pardonner même les meurtres? Un meurtre très fréquent dans notre société, c'est celui de l'avortement. Il y a une dame qui avait dit un jour, euh, « Mieux vaut avoir quatre petits sur les bras que un sur la conscience. » Je vais trouver cette parole-là forte. Le monde sait que l'avortement est mal, mais il veut l'oublier. Il veut oublier qu'il y a une créature à l'image de Dieu qui est en développement et qui a une valeur sacrée, que ce n'est pas seulement un bout de, 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 de cellules, d'un amas de cellules qui se développent, c'est ce que fait le pécheur, nous dit Romain 1. Il retient, il lutte contre la vérité qu'il change en mensonge. Et c'est comme ça que l'industrie de l'avortement répond à la culpabilité de l'avortement en disant que ce n'est pas un être humain et que ce n'est pas donc, mal, que c'est un choix, que c'est pour le bien de, ce, de cet enfant qu'on qui, lui épargne une existence de misère et surtout pour le bien de la femme qui ne peut pas s'en occuper. On se fait croire un mensonge, on cherche à se convaincre de mensonge et on retient la vérité captive. Peut-être avez-vous un enfant avorté sur la conscience. Ou peut-être devez-vous conseiller des gens qui ont commis ce meurtre-là et qui se disent « c'est impardonnable, j'ai du sang innocent sur les mains ». La réponse biblique, ce n'est pas de nier la vérité, c'est de confesser le péché. Il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité que nous confessons. Il y a des docteurs qui pratiquent l'avortement qui se sont convertis après 40 000, 50 000 enfants mis à mort dans le sein de leur mère. Et le sang de Christ est assez efficace pour leur pardonner ce génocide. Peut-être vous dites, vous, c'est l'impureté de mes voix, une sexualité dévoyée, c'est impardonnable, il y a des choses infâmes que j'ai commises. Il y a des gens qui commettent des choses effroyables, qui ont commis des viols, ou qui ont commis de l'inceste, qui ont commis de la pédophilie. La tendance de l'homme, toujours, c'est de nier, de dire que mes penchants sexuels déviants ne sont pas des péchés. De les excuser, notre société fait des parades pour célébrer dans les rues, c'est un mensonge. L'homme retient la vérité captive en disant, il n'y a aucune faute là. Nous devons célébrer au contraire. L'Écriture nous dit, confessons nos péchés. Ne les nions pas, n'essayons pas de les habiller, de les justifier, de changer. La vérité, ça ne change rien. Nous les confessons. Ça ne réduit pas la gravité du péché, mais Jésus veut nous donner une assurance pour nous révéler l'abondance de la grâce. La loi, Romains 5, 20, est intervenue pour que l'offense abondât pas, pour qu'on pêche davantage, mais pour que l'offense soit plus manifeste. La loi met en évidence notre péché. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quel péché, croyez-vous encore, qui est impardonnable Qu'est-ce que vous pensez que vous avez pu faire de suffisamment grave avant ou après avoir connu le Seigneur qui ne peut pas être pardonné? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors peut-être vous, vous dites vous oui, la grâce surabonde quand on pêche contre les hommes mais quand on pêche directement contre Dieu, quand c'est Dieu qu'on blasphème, quand c'est contre lui qu'on lève le poing. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit, il n'y a plus de pardon pour moi. Vous voyez ce que Jésus dit tout blasphème sera pardonné. Pas juste tout péché sera pardonné, mais tout blasphème, un blasphème par définition, c'est contre Dieu. Alors Jésus fait une distinction ici entre deux sortes de blasphèmes. Tout blasphème, même les péchés contre Dieu, même avoir pris son nom en vain, même avoir transgressé la ligne qu'on savait dans notre conscience et qu'on marchait contre la volonté de Dieu à point levé, sera pardonné aux hommes confessants et repentants. Et d'ailleurs, appelons-nous que tout péché par nature est contre Dieu. David, après avoir commis l'adultère, après l'avoir cherché à cacher son adultère par un meurtre déguisé, écrit, psaume 51, verset 6 à 14 J'ai péché contre toi seul. David est conscient qu'il a péché contre Uri, contre Bathsheba, contre le peuple. Il a péché contre son prochain, mais il sait que péché contre son prochain, pourquoi c'est un problème Parce que ça nous fait pécher directement contre Dieu. C'est contre sa loi. C'est contre Dieu que j'ai péché. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. David comprend que sa nature pécheresse, hein, c'est pas parce qu'il pêche qu'il est pécheur, c'est parce qu'il est pécheur qu'il pêche. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ça, c'est la repentance. David a du remords. Mais David n'est pas dans le désespoir. Il confesse, il demande pardon à Dieu, il comprend qu'il a offensé Dieu dans sa gloire et il espère dans la miséricorde et le pardon de Dieu qui lui est accordé par avance, même avant que Christ rachète son péché. La grâce lui a été donnée. L'apôtre Paul décrit ainsi ceux qui n'hériteront point le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 à 11 « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Les injustes, ce sont ceux qui commettent l'injustice, qui transgressent la loi de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et ce n'est pas une liste exhaustive, c'est une liste représentative de ceux qui transgressent l'étape de la loi de Dieu. Qui font ce que Dieu interdit. Mais ce qu'il ajoute, c'est ce qui nous donne l'assurance. C'est là ce que vous étiez. C'est là ce que nous commettions. C'est là ce qui nous définissait notre comportement, notre conduite. Quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout péché sera pardonné aux hommes dans la mesure où il est confessé, où il y a une repentance, où on s'approprie, le salut qui est offert gratuitement à Jésus-Christ. Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas simplement un péché grave, aussi grave soit-il. Pour nous, c'est ça. On a l'impression que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quand on a commis un péché vraiment, vraiment grave, un grand péché. David a commis des choses horribles. Dieu lui a pardonné. Pourtant, il était même enfant de Dieu, j'oserais dire, au moment où il a, il a commis ce péché avec Bathsheba. Pensez à John Newton, celui qui nous a légué cette, cette magnifique Amazing Grace. Il était un voleur d'hommes, capitaine d'un bateau qu'on appelait un négrier. C'est choquant même d'entendre ce nom-là, qui désignait le navire, dont il était capitaine. Et vous savez, j'ai appris cette semaine que ce n'est pas juste avant sa conversion que John Newton faisait la traite des esclaves. Même après être devenu un chrétien, ça lui a pris une décennie. Avant de complètement abandonner ce commerce-là, avant de voir la méchanceté, l'horreur de la pratique de l'esclavage. Et il déclare avoir obtenu une grâce complète, un pardon complet de la part de Dieu. Tout péché sera pardonné aux hommes. Est-ce que n'est pas grave d'être allé comme ça voler des gens dans un continent, des avoir arrachés, des avoir amenés de force et les avoir vendus? Tout péché sera pardonné aux hommes. Tout blasphème. Mais après donc cette assurance du pardon, Jésus ajoute donc cette parole effroyable, « Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. » Alors le blasphème contre l'esprit, ce n'est pas simplement un péché très, très grave, trop grave, trop scandaleux, selon nos standards humains. C'est autre chose. Maintenant qu'on a vu ce que ce n'est pas, voyons ce que c'est. Lisons le verset 32. « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » C'est important de comprendre qu ce qui s'est produit dans le contexte pour que Jésus en arrive à cette parole, à cette déclaration. C'est pour ça que j'ai lu le contexte en entier. On a vu les pharisiens qui s'opposent à Jésus, qui font des plans pour le mettre à mort, qui après un miracle, où la foule se questionne en disant ce que ça pourrait être le fils de David, répondre ce n'est pas le fils de David, ils chassent les démons par la puissance de Béelzébule. Voilà leur blasphème. Et Jésus donc leur a répondu au verset 28 en disant que ce n'est pas par Beelzebul, mais que c'est par le Saint-Esprit qu'il chasse les démons. Et maintenant, Jésus ne fait pas seulement répondre à leur accusation, il les met eux-mêmes en accusation au verset 31-32 en disant « Vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Vous venez de traverser une ligne et c'est un point de non-retour. C'est un jugement que Jésus déclare sur eux. Vous venez de commettre un péché impardonnable. Et donc c'est en lien avec ce que les pharisiens disent que Jésus nous parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Et le texte parallèle qu'on a dans Marc nous permet de comprendre que c'est en effet, à la lumière de, de, de ce qui s'est passé, que Jésus dit cela. Ben Marc, le texte est très similaire, mais il y a des, des, des différences qui nous montrent comment il faut interpréter le texte. « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux Fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. »« Tout péché, tout blasphème. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Jésus parla ainsi « parce qu'il disait qu'il est possédé d'un esprit impur. » Le dernier verset, Marc nous donne l'interprétation. Pourquoi Jésus a dit cela « Parce qu'il disait il est possédé d'un esprit impur. Alors, qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Ce n'est pas un simple blasphème. Tout blasphème peut être pardonné aux hommes. Donc, ce n'est pas un blasphème qui est dans la même catégorie. Ce n'est pas simplement un péché grave comme n'importe quel autre péché grave. Ce n'est pas non plus un blasphème spécifiquement contre la personne du Saint-Esprit en distinction avec les deux autres personnes de la Trinité. Tu peux blasphémer contre... Dieu de manière générale, ou tu peux blasphémer contre le Père spécifiquement ou contre le Fils spécifiquement, mais si tu dis des blasphèmes qui concernent spécifiquement la personne du Saint-Esprit, tu as commis le blasphème contre le Saint-Esprit et donc, c'est une hérésie trinitaire qui est impardonnable. C'est pas ça. Ce n'est pas un péché non plus qui est ponctuel dans le sens accidentel. Oups! Je viens de commettre le péché impardonnable. Ça n'arrive pas comme ça, accidentellement, où tu risques, euh, par tes paroles, de faire un blasphème qui pourrait être impardonnable. Voici ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est l'aboutissement d'une série d'endurcissements où on vient au point de non-retour. Et cet endurcissement vient après des témoignages répétés et évidents du Saint-Esprit contre lequel on s'oppose et contre lequel on blasphème. Et ça vient sous la forme d'un jugement de Dieu. Quand Jésus dit, vous venez de faire ça, je le vois comme un jugement qu'il prononce sur eux. Un jugement de Dieu où Dieu livre définitivement à l'endurcissement du cœur. Paul nous décrit cela aussi dans Romains 1, verset 28, quand il dit Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Il les laisse aller à leur corruption, à leur mauvais penchant, à leur mauvais cœur. Et la raison pourquoi ils n'obtiendront jamais de pardon, c'est qu'ils ne se repentiront jamais. Nous avons tendance à voir que, que, que quelqu'un pourrait commettre le péché contre le Saint-Esprit, puis là, il regretterait. Puis il veut se repentir, mais il peut pas, il n'y aura pas de pardon. Il regrette et il demande pardon et il implore le pardon de Dieu pour obtenir réconciliation. Mais Dieu lui dit non, je ne veux rien savoir parce que tu as commis le péché impardonnable. La raison pourquoi il est impardonnable, c'est parce qu'ils ne voudront jamais se repentir. Non pas parce que la grâce de Dieu ne serait pas assez efficace pour pardonner quelques blasphèmes et pour prendre le plus endurci des pécheurs. Je crois que Dieu pourrait convertir Satan s'il le voulait. Mais parce que Dieu, dans son jugement, a décidé que c'en était assez. et l'a livré à l'impénitence perpétuelle. Alors, ils ne voudront jamais se repentir. Ils ne parviendront jamais à la repentance. Et on a un bel exemple dans la parole de quelqu'un, sans que l'Écriture dise « il a commis le péché contre le Saint-Esprit », qui correspond à cette définition d'un aboutissement qui vient après une série d'endurcissements, après un témoignage abondant de l'Esprit de Dieu, et des, des endurcissements répétés et où Dieu finit par endurcir le cœur et le livre à un endurcissement complet qui mène à la destruction. Pharaon. Il nous est dit au début, juste avant les plaies, quand Moïse vient pour parler à Pharaon, <coughs> Exode 7,14, Pharaon endurcit son cœur. Et à chaque plaie, ça vient comme un refrain. Pharaon endurcit son cœur. Et en cours de route, Dieu s'en mêle aussi. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Donc, première plaie, l'eau est changée en sang. L'eau du Nil. Hein, C'est la plaie sur le pays d'Égypte, Exode 7, 22. Pharaon endurcit son cœur. Dieu envoie une deuxième plaie, des grenouilles dans tout le pays (Exode 8:11). Pharaon endurcit son cœur. Il voit qu'il y a du relâche. Après, qu'il il demande à Moïse d'intercéder. Ce que Moïse fait quand il voit qu'il y a du relâche. Il persiste. Dieu envoie des moustiques, quelque chose d'infeste donc sur tout le pays (Exode 8:15). Pharaon endurcit son cœur. Ensuite, des mouches venimeuses (Exode 8). 28, Pharaon endurcit son cœur. La peste, surtout le bétail. Exode 9, 7, Pharaon endurcit son cœur. Et à partir de la sixième plaie, à mi-chemin vers le jugement final complet sur Pharaon, Dieu envoie une, un ulcère avec des plaies purulentes sur le peuple. Les gens souffrent. Exode 9, 12, après que Dieu l'ait soulagé, il a endurci son cœur. Et le texte nous dit l'Éternel endurcit son cœur aussi. Dieu le livre. Ce que, quand Dieu endurcit le cœur, c'est que Dieu livre, arrête cette restriction de cette grâce et le laisse complètement aller à l'endurcissement final. Septième plaie, la grêle. Exode 9, 34. Pharaon endurcit son cœur. Dieu aussi endurcit son cœur. Exode 10, 1. Huitième plaie, les sauterelles. Exode 10, 20, ça nous dit, Dieu endurcit son cœur. Neuvième plaie, les ténèbres, Exode 10, 27 à 28. C'est Dieu encore qui endurcit son cœur. Et là, on voit Pharaon qui, dans une rage telle, il dit à Moïse, si tu reviens à ma présence, tu es un homme mort. Dixième plaie, la mort des premiers-nés. Dieu dit, je vais endurcir encore son cœur pour que ma gloire éclate par cet homme-là, pour montrer mes jugements et ma justice sur toute la terre. Et il fait en sorte que Pharaon poursuit, après avoir laissé le peuple d'Égypte partir, il s'endurcit de nouveau. Et Dieu le livre totalement à son péché et fait éclater ses jugements contre lui. On voit donc les témoignages divins répétés, l'endurcissement de Pharaon répété et le jugement de Dieu qui s'abat sur lui en le livrant à la dureté de son cœur. Jean Calvin écrit « Aucun homme ne maudit l'esprit, ne blasphème contre l'esprit sans être éclairé par l'esprit, sachant bien qu'il s'oppose par une hostile rébellion. La distinction entre tout, tout autre blasphème et le blasphème contre l'esprit n'est pas superflu. Ce n'est pas un simple blasphème. C'est un blasphème qui vient après une lumière particulière de l'esprit, une intervention particulière, d'une manifestation comme celle qu'avaient les pharisiens. Leur, leur discours est ridicule. Voyons, Satan chasse, Satan ne tient pas debout ce que vous dites. Vous, vous avez un témoignage répété qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, que l'Esprit est avec lui, et vous blasphémez contre ces signes-là. Il y a une comparaison à faire entre le blasphème contre le Saint-Esprit et l'apostasie. L'apostasie nous est décrite également dans la Bible comme étant un point de non-retour, comme étant impardonnable, dans l'Épître aux Hébreux en particulier. Hébreux 6, 4 à 6, Hébreux 10, 26 à 29. Et ce qui caractérise les apostats, c'est qu'ils ont été éclairés, qu'ils ont goûté au Saint-Esprit, non pas en étant régénérés, mais en faisant partie de la communauté de l'Alliance. En, en ayant vu la puissance du siècle à venir leur être décrite par les moyens de grâce dans la prédication, ils ont vu l'Évangile, ils ont compris des choses. Comme Judas. Judas a blasphémé contre le Saint-Esprit, puis Judas est aussi un apostat qui a été avec le Christ, qui l'a accompagné, qui a professé. La différence entre l'apostasie et le blasphème contre le Saint-Esprit, en tout cas dans le cas ici des, des pharisiens, c'est que les apostats sont de l'intérieur, sont du milieu de nous mais n'étaient pas des nôtres, deviennent des antichrists, se rebellent. Ils se sont pour un temps avec l'Église, confessent pour un temps, mais finissent par sortir le point levé. Et ce n'est pas simplement quelqu'un qui va errer pendant euh, quelques années, une décennie, 20 ans, 30 ans, euh, c'est quelqu'un qui rejette l'Évangile, quelqu'un qui dit « il fut un temps où je croyais, mais maintenant je pense que c'est une secte. Je pense que, que Christ n'est pas ressuscité, ou peu importe, qu'il rejette ce qu'il jadis fait. Ça, ça c'est un apostat. Et la différence avec un blasphémateur contre l'Esprit, c'est que le blasphémateur n'est peut-être jamais venu, jamais confessé, jamais fait partie, visiblement, de l'Église. La différence aussi entre le, un blasphème quelconque et le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le degré. Le degré de lumière reçue. La conscience qui est captive, qui n'a rien à dire et qui pourtant, à point levé, transgresse, s'oppose à Dieu. Pharaon voyait bien, voyait bien que c'était sans issue, voyait bien que c'est contre Dieu qu'il résistait et il persistait. Les pharisiens n'ont aucune explication pour expliquer Jésus, mais ils continuent à le rejeter et à vouloir le tuer. C'est un, une opposition obstinée, malgré toutes les évidences, malgré la grâce répétée malgré l'invitation à la repentance. On voit dans l'Apocalypse, Dieu envoie des fléaux, des fléaux les hommes ne se repentirent point de leurs mauvaises œuvres, ne comprennent pas les signes, ne comprennent pas que tout ce que Dieu leur envoie, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Dieu envoie des jugements. Quand il se produit des cataclysmes, des catastrophes, c'est des rappels. Jésus dit, on ne peut pas interpréter ça simplement comme ces si gens étaient plus pécheurs que d'autres parce qu'une tour est tombée sur eux ou parce qu'Hérode a mêlé leur sang au sacrifice. Mais c'est un rappel que si vous ne vous repentez pas, vous périrez de la sorte. C'est un rappel que la colère de Dieu se manifeste du ciel dans les circonstances des hommes pour les amener à la repentance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent le poing contre Dieu. Ils s'obstinent. Ils changent la vérité en mensonge. Ils trouvent d'autres explications plutôt que de dire c'est le jugement de Dieu. Repentons-nous. Il y avait une différence dans l'Ancien Testament entre un blasphème quelconque et certains péchés à main levée. On voit, si vous voulez lire plus tard, dans Nombre 15, 28 à 31, des péchés expiables et des péchés pour lesquels il n'y avait pas d'expiation. C'était la peine capitale. C'était un péché à main levée. Un péché où il y a une opposition pleinement consciente qui comprend que je transgresse je veux continuer à m'opposer contre la parole de Dieu. » Et il y a une comparaison à faire avec Saul de Tarse et ses autres pharisiens. Saul de Tarse n'a pas commis le péché contre le Saint-Esprit, pourtant il était un blasphémateur, nous dit-il dans 1 Timothée 1, 13 à 14. « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais... J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est quoi la différence entre Paul, Saul de Tarse le pharisien blasphémateur, persécuteur de l'Église, et ces pharisiens à qui Jésus dit vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit, vous avez commis un péché impardonnable Je pense que Paul au moment où il persécutait l'Église, où il s'oppose à Christ, où il persécute Christ par l'Église, suit la trace des pharisiens, suit la trace des ennemis de Dieu. Mais il ne s'est pas rendu aussi loin à ce moment-là. Et il aurait très bien pu se rendre à ce point de non-retour. Et il attribue à la grâce de Dieu qui a été sauvé à temps, qui n'a pas été livré à son endurcissement ultime. Aussi, on peut dire que Paul n'a pas eu le même témoignage de Christ. On n'a euh, aucun texte qui nous dit que Paul aurait connu Christ de son vivant, euh, qui faisait partie de ces pharisiens-là. Il était peut-être plus jeune, il n'était pas encore euh, avec le, le Sanhédrin et avait peut-être oui dire en grandissant d'un certain Jésus de Nazareth, qu'on certains croient être le Christ, mais il ne l'a pas vu comme eux. Il n'a pas vu ces miracles-là, il n'a pas eu cette manifestation de l'Esprit. Souvenons-nous que le degré de lumière qui nous est accordé nous rend plus responsables. Il y a des villes, nous dit Jésus, des, des habitants de certaines villes qui vont être jugés plus sévèrement et ayant commis des choses moins scandaleuses. Capernaum va être jugé plus sévèrement que Tyre et Sidon, des villes païennes où ils commettaient des choses plus horribles, mais ils n'ont pas eu la lumière, ils n'ont pas eu la visite de Christ. Donc il y a cette différence entre Saul de Tarse et ces autres pharisiens qui n'ont pas eu le même témoignage. Ils ont rejeté ce témoignage, ils l'ont attribué à la puissance de Satan. Et à ce moment-là, c'était déjà trop tard, le jugement de Dieu est venu sur eux. Il les a livrés à leur endurcissement. Il a déclaré qu'ils avaient commis un endurcissement tel qu'il ne leur serait point pardonné. Ils ont continué à comploter pour le tuer. Ils ont délibérément fait mourir cet homme alors que Pilate leur disait « je crois que c'est un innocent ». Il savait qu'il leur livrait par jalousie. Et Pilate s'est lavé les mains devant eux et eux dans Matthieu 27-25. Ils ont dit, Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont pris la responsabilité pour cela. Et quand Paul dit, J'agissais par ignorance, il n'est pas en train de dire, ben, Ce n'est pas de ma faute, je ne le savais pas. Il n'est pas en train de dire, J'étais innocent. Ce qu'il nous dit, c'est que je n'étais pas encore rendu au point impardonnable. Je n'avais pas compris certaines choses, je n'avais pas vu certaines choses. Et il dit pas... « J'ai eu la sagesse, l'intelligence, la prévenance de me réveiller à temps. » Il attribue entièrement et totalement et uniquement à la grâce de Dieu le fait qu'il ne s'est pas rendu jusqu'au blasphème contre l'esprit en s'opposant à Christ. Grâce soit rendue à Dieu. La grâce du Seigneur a surabondé contre mes blasphèmes, contre mon endurcissement. Le Seigneur ne m'a pas livré à la mort à une opposition irrémédiable. Et on a un encouragement pour nous. Et pour ceux que nous voyons s'opposer encore à Dieu, il y a encore de l'espoir pour eux. Il y a encore de l'espoir pour nous qui avons peut-être par moments renié le Seigneur. Pensez à l'apôtre Pierre qui avec serment a juré ne pas connaître Christ en le reniant. C'est grave, il est allé plus loin que beaucoup d'entre nous n'aurions pas allé. Il aurait pu se croire un apostat, il aurait pu se croire un blasphémateur en disant « C'est fini, je l'ai renié. » Et Jésus a dit « Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. » Mais il a été restauré par Christ après cette trahison. Dans Jean 21, 15 à 17, Jésus le restaure non seulement comme disciple, mais comme apôtre de son Église, comme pasteur de ses brebis. Et ce même Pierre va prêcher aux Juifs à la Pentecôte, en leur disant « Vous avez renié le saint et le juste, mais vous avez agi avec ignorance, vous n'avez pas compris. » Il y a donc une distinction entre pécher délibérément avec une pleine lumière et agir avec ignorance. Ah. Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent, afin que le pardon vous soit accordé, acte 3, 13 à 20. Il y a encore de l'espoir pour les pécheurs rebelles qui s'endurcissent contre Dieu. Il y a encore de l'espoir... Pour les frères et les sœurs qui sont tombés, qui se sont éloignés, qui suivent une mauvaise voie, qui se laissent aller à leurs penchant, qui désobéissent à Dieu ouvertement. Il y a encore de l'espoir pour vos enfants, vos fils, vos filles rebelles qui ont entendu parler du Seigneur et qui professent du bout des lèvres à peine son nom, mais qui sont clairement des inconvertis. Il n'est pas trop tard pour eux. Je ne pense pas qu'ils sont rendus au point où ils ont blasphémé contre l'Esprit. Voici quelques erreurs à éviter avec ce passage, en terminant. Ce passage n'enseigne pas que le Fils est inférieur à l'Esprit. On peut avoir cette impression-là en disant, le blasphème contre le Fils vous sera pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit ne vous sera pas pardonné. Et c'est un peu comme ça que les Ariens, vous vous souvenez Arius, qui ne croyait pas à la divinité du Christ, un des textes, preuve pour dire, ben, hein, si il était Dieu, ben, il aurait, euh, le blasphème contre lui aurait la même valeur que le blasphème contre l'Esprit de Dieu. <coughs> Mais je pense que Jésus est en train de dire, vous pouvez vous méprendre au sujet du Messie parce qu'il vient faiblement. Il vient non pas en cassant tout avec hein, la verge de fer du fils de David qui vient faire pâître les nations. Il vient sans élever la voix dans les rues, sans briser le roseau cassé, sans éteindre le lumignon qui fume. Il vient en s'abaissant. Vous pouvez vous méprendre sur ma nature, mais vous ne pouvez pas vous méprendre sur les signes qui m'accompagnent. Vous ne pouvez pas vous méprendre sur les preuves de l'esprit qui montrent que le royaume est venu. Et si votre endurcissement est tel que vous déclarez ce que vous voyez venir de la puissance de Satan alors que ça ne fait aucun sens que le royaume de Satan soit divisé contre lui-même, je vous livre à l'endurcissement de vos cœurs et vous êtes perdu. Donc, ce n'est pas qu'il y a une infériorité du Fils par rapport à l'Esprit. Et même s'opposer, en fait, c'est par le Fils qu'on s'oppose à l'Esprit. Ici, ce n'est pas une distinction intertrinitaire, c'est spécifiquement contre l'Esprit, mais c'est un endurcissement contre Dieu, contre son Ouin, contre le Saint-Esprit qui euh, et, et, et ses témoignages répétés, cette lumière, et qu'ouvertement on dit... C'est le diable, c'est pas Dieu, c'est le mensonge, c'est pas la vérité, c'est la haine, c'est pas l'amour. Deuxième erreur à ne pas commettre ce passage n'enseigne pas que le pardon est possible après la mort. C'est un des arguments des papistes. Ça donne bien avec ce qu'on a vu la semaine dernière avec la crise des indulgences et l'Église souffrante dans le purgatoire. Bien, on utilisait ce texte-là, entre autres, pour dire voyez, il y a un pardon qui est possible après la mort pour l'Église souffrante dans le purgatoire, sauf pour ceux qui ont commis un péché mortel impardonnable, un péché irrémédiable. Donc, on faisait ces distinctions. là. laissons Jean Calvin répondre à cet argument. Il dit « Concernant la déduction faite par les papistes, à l'effet que les péchés des hommes sont pardonnés après la mort, il n'est pas difficile de réfuter leur bêtise. Premièrement, c'est une sottise de prendre l'expression « siècle à venir » pour désigner un état intermédiaire, celui du purgatoire, puisque chacun voit fort bien qu'il y ait question du dernier jour. Il s'agit plutôt d'une reconnaissance qu'il n'y a point d'espérance de salut pour qui que ce soit dont la culpabilité n'a pas été pardonnée avant la mort. Et c'est comme ça aussi avec Marc. 3, 29, qui nous dit « C'est un péché éternel, dans le sens que la culpabilité va demeurer éternellement. » Alors, ce n'est pas l'idée qu'il y aura un pardon après la mort, mais si quelqu'un n'est pas pardonné avant la mort, il ne sera jamais pardonné. Alors, ça, tous les péchés, dans un certain sens, non pardonnés, sont éternels, mais c'est que cet endurcissement, quand le jugement de Dieu vient, il n'y a plus de possibilité de changement. Tandis que pour d'autres péchés, qui pourraient devenir... Éternel dans leur, leur condamnation, il y a encore une possibilité avant de mourir de se repentir. Troisième erreur, ce passage n'enseigne pas que nous pouvons savoir qui a commis ce péché. Ici, on le sait parce que Jésus le déclare, parce que le Seigneur, le roi, celui qui a l'autorité, celui qui peut parler, celui qui juge avec sa parole, celui que Dieu a établi, le juge des vivants et des morts, le déclare. C'est par son autorité. Et donc, ça vient, ce, ce, ce péché-là, sous la forme d'un jugement. C est, c est, comme on a vu avec Pharaon, comme on voit avec les pharisiens, ça vient sous la forme d'un jugement où Dieu livre à l'endurcissement. Et donc, c'est la prérogative de Dieu de déclarer qui a péché à ce point, qui a blasphémé de cette façon-là, qui est-ce qui a commis par son endurcissement un péché impardonnable. Donc, nous ne pouvons pas, et nous, notre rôle, c'est quoi donc notre rôle, c'est de prier pour ceux que l'on voit être dans l'endurcissement. De prier pour ceux qu'on pense pour qu'il y ait encore de l'espoir. Certains vont peut-être dire, oui, mais Jean nous dit de ne pas prier pour ceux qui ont commis un péché qui mène à la mort. 1 Jean 5, 16, 17. Ce n'est pas exactement ce que Jean nous dit. Euh, il dit il fait une distinction. et dit, si quelqu'un voit son frère qui a péché, qu'il prie pour lui. Qu'il prie pour son frère qui prie même pour les inconvertis, Dieu peut le sauver, Dieu peut le ramener, Dieu peut le restaurer. Mais il dit, il y a tel péché qui mène à la mort, tel péché. Encore les papistes faisaient de la différence, péché véniel, péché mortel. Ce n'est pas du tout le point de, de, de Jean. Jean nous parle des antichrists, nous parle des apostoles nous parle de ceux qui rejettent l'Évangile quand il dit un péché qui mène à la mort, qui est impardonnable. Et quand il dit, il ne nous interdit pas de prier pour ce péché-là. Voici ce qu'il nous dit, je, je, je vais citer John Gill, qui commente le texte, l'apôtre n'interdit pas expressément de prier pour le pardon de ce péché. Néanmoins, ce qu'il dit revient pratiquement à cela. Il ne donne aucun encouragement pour cette prière, ni aucun espoir de succès, mais déclare plutôt l'inverse. En effet, là où ce péché est connu, s'il peut être connu, il ne faut pas intercéder en sa faveur puisqu'il est irrémissible. Mais comme il s'agit d'une difficulté des plus grandes de savoir lorsqu'un homme a commis ce péché, l'apôtre s'exprime avec une grande prudence. Quand l'Église doit mettre des gens sous discipline, des gens qui sont impénitents à leur conduite, et les excommunie, les livre à Satan, les considère comme des païens et des publicains en les excluant, nous ne les voyons pas comme des ennemis. Nous devons espérer qu'ils vont se repentir. Le mise sous discipline a pour but de les amener à la repentance. Et donc, on, on ne dit pas, on les abandonne, on ne priera plus pour eux. On, on prie pour que Dieu les amène à une repentance. Mais si quelqu'un est excommunié euh, avec cet endurcissement-là, en commettant ce péché qui mène à la mort, en apostasiant, il y a de bonnes chances que nous ne le saurons pas. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier, mais ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir, malgré nos prières, malgré notre intercession, qu'il sera restauré. Ils ne peuvent pas être ramenés par une nouvelle repentance. C'est en effet pour eux. Ils ne reviendront jamais. Quatrième erreur, ce passage n'enseigne pas qu'il faut être dans une inquiétude constante. Certains ont si peur de commettre ce péché, euh, surtout quand on ne comprend pas ce qu'est la nature de ce péché-là, ils perdent toute leur assurance. Ils ont constamment l'impression qu'avec Dieu, on marche sur des œufs, que je pourrais commettre une faute fatale. Hein, qui, je me souviens qu'on m'avait déjà dit, une sœur qui disait que... Euh, elle disait, « Seigneur, si je suis pour commettre le péché contre le Saint-Esprit, rends-moi plutôt folle pour que je, 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 je n'aille pas jusque-là. » Mais bien aimé, les enfants de Dieu, ceux qui sont régénérés par l'Esprit, ne peuvent pas commettre ce péché-là. Ils sont gardés. C'est un péché d'endurcissement et de rébellion euh, ouverte et, et finale contre Dieu. Et Matthew Henry écrit, « Ceux qui craignent d'avoir commis le péché, le, le, de blasphème contre l'Esprit mentionné dans ce texte, montrent en fait qu'ils se trompent. Le pécheur contrit et tremblant prouve en quelque sorte par ses remords que ce n'est pas son cas. L'apostat est celui qui a péché contre le Saint-Esprit, s'en va point lever contre Dieu. Il est en guerre, il n'est pas contrit. Alors l'inquiétude d'avoir commis ce péché-là est en quelque sorte une preuve que nous avons un cœur qui craint Dieu et non pas un cœur qui est hostile et rebelle à Dieu. John Owen, en commentant Hébreu 6 sur la repentance, dit « Il n'enseigne pas le passage non plus quoi que ce soit qui devrait décourager et d'espérer la conscience d'un pécheur qui désirerait revenir à Dieu et trouver sa faveur. » N'utilisons pas Hébreu 6, Hébreu 10, Matthieu 12 pour se décourager soi-même de, de se repentir, de dire « c'est trop tard, je vais suivre ma voie, je suis perdu. » Ces textes-là nous montrent le point fatal qui peut être atteint, mais ne devrait pas nous enlever notre assurance et devrait nous faire prendre conscience si nous sommes des enfants de Dieu, ce n'est pas la voie que nous suivons. Et si nous avons tombé, relevons-nous par la grâce de Dieu, repentons-nous. Parce que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Dernière erreur, ce passage n'enseigne pas que nous pouvons être inconscients. Et je ne veux pas juste dire l'inverse de ce que je viens de dire en voulant... Vous donnez de l'assurance que si vous êtes enfant de Dieu, vous ne commettrez pas le péché contre le Saint-Esprit. Il y a une grande différence entre l'assurance d'un enfant de Dieu et l'insouciance de ne pas être un apostat. Je peux avoir l'assurance d'être un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que je vais vivre n'importe comment, en disant il ne peut rien m'arriver de toute façon, je suis invincible, je suis gardé. Il n'y a personne qui s'est rendu au ciel sans la persévérance. Et il n'y a personne qui va persévérer sans les moyens de grâce. Sans la lecture et l'étude de la parole, sans l'exposition régulière à la prédication, sans prendre part aux ordonnances à la table du Seigneur, sans vivre au sein d'une église, sans apprendre à persévérer. Ceux qui ne persévèrent pas sont tombés et parfois pour ne pas se relever. On ne sait pas s'ils sont des apostats qui, qui, qui ne se relèveront jamais ou des frères qui sont tombés momentanément. Mais on sait que sans la sanctification, sans la persévérance, nul ne verra le Seigneur. Donc on ne peut pas juste dire qu'il n'y a aucun danger, je peux vivre comme je le veux. Nous devons prendre garde. Nous savons que cette voie, la voie des pharisiens endurcis, mène à une perdition. Il peut y avoir un point de non-retour. Nous devons craindre de ne pas prendre cette voie-là et d'aucune façon s'en approcher. Essayez de détourner nos frères, nos soeurs, nos enfants. Vous peut faire un exercice pour montrer à vos enfants, ça voulait dire quoi, l'endurcissement du cœur de Pharaon. Prenez un, un bout de pain. Hein, Prenez un genre de petit pain, buns, là. On va le mettre sur le comptoir. Le pain, maintenant, il est frais, il est tendre. On va regarder demain comment il va être. Demain, il va être un peu plus, un peu plus raide. Hein, Puis de jour en jour, il est devenu de plus en plus dur, de plus en plus dur. Il ne va jamais prendre le chemin inverse. Il ne va jamais se ramollir. L'état du cœur, si Dieu n'intervient pas, ne peut pas devenir tendre, ne peut pas se convertir. Si Dieu ne convertit pas le cœur, il ne va faire que s'endurcir et s'endurcir un point de non-retour. C'est ce qui est arrivé à Pharaon. Et Dieu a utilisé cela pour montrer en lui sa justice, son jugement. Enseignons à nos enfants, enseignons aux gens autour de nous de ne pas présumer qu'ils se repentiront plus tard, qu'ils peuvent vivre leur adolescence, faire la fête, puis ils auront assez de temps pour se repentir et être sauvés. Chaque jour où on refuse l'évangile, chaque jour où on est un peu plus impénitent, chaque jour où je sais que je ne fais pas ce que je devrais faire, où je continue de vivre dans le péché et de m'opposer au Saint-Esprit, je m'endurcis un peu plus. Je me rapproche un peu plus de la voie des pharisiens, je me rapproche un peu plus du point de non-retour. C'est de la folie que Dieu nous donne, donc, de marcher dans la voie de ceux qui se repentent dans la voie de ceux qui renoncent à eux-mêmes, de ceux qui confessent leurs péchés, de ceux qui ne vivent pas dans la complaisance, et ne soyons pas des prédicateurs complaisants qui flattent les gens et qui leur disent paix quand il n'y a pas de paix, qui leur disent sécurité quand ils s'en vont à la destruction. Ne désespérons pour personne, prions pour tous et persévérons. Amen.